0: 应该本来是春招，我们这一届的春招，然后当时就几乎就消失了，就是不是说一个必须选项，它是一个锦上添花，但是实习呢，可能是一个雪中送炭，就是必须必备的一个经历。嗯，一年来，就是去年7月到现在，每一天平均要新加两到三个人
1: 。Hello，Hello， hello, 很高兴认识你，欢迎收听元宇宙。大家好，我是圆圆，欢迎大家进群聊天。因为群人数已经超过 200， 需要邀请才能进群，麻烦大家先加我，然后进群哦。二维码已经放在节目详情中了。本期我们讨论的主题是券商打工人，邀请到的嘉宾是我的朋友申毅。大家好，我是申毅，我是去年六
0: 月毕业，然后之前是在某 top 五的高校。呃，学金融专业，现在呢是券商一年级的打工人。我的工作的
1: 内容主要是一名基金研究员。嗯，好的。那关于基金研究员，你们的一个工作日常大概是怎样的呀？嗯
0: ，我研究的呃这个基金主要是私募基金这个领域。呃，我这个岗位呢， oh. 主要是呃调研私募基金，然后做私募基金的一个产品的准入，然后再到后续的一个呃评审的一个环节和最后的投资落地的全流程的一个监督和监控吧。嗯、呃， mm. 所以我日常最大的一块的工作，主要是在我刚刚说的跟呃私募基金经理去。呃，沟通以及审核这个基金公司的材料，呃，和他的产品还有业绩啊这些做产品的准入
1: 。哦，所以说，因为我是一个对券商完全不了解人哈，所以说，是不是可以理解为大部分的工作，一个是沟通，另一个是文书工作，是这样子吗？一个审核工作。对，我觉得你
0: 概括的特别准确。就第一个是<笑>、嗯、呃，沟通。第二个是做材 料， 是 的， 呃， 再加一个 吧， 再加一 个， 再加一个是研 究，
1: 嗯， 哦， 研究就是 说， 其实也是最后要写出一个文字材 料， 是这样子对 对， 还是说去核对它的数据之类 的？
0: 嗯， 在第二个就做文件材料的 话， 更多是去核对它的一些呃基本信 息， 因为我们把它作为一个投资标的来看的 话， 它会有一些。呃，基本的信息就是他是这家公司是什么时候成立的，然后他的人员有哪些，他、嗯、整体的组织架构是怎么样的，就把它当做一个嗯、呃、初创的公司来做研究，嗯、对、哦，去做尽职调查吧，嗯、哦，然后在研究的那个环节更多的是去研究市场、研究策略，呃，就是投研这一块的一些内容
1: ，嗯，像你说要去跟。别人沟通、嗯，这个沟通主要是要沟通什么内容呢？嗯
0: 、呃，也主要是根据他提供上来的这些公司的推介材料和呃业绩，还有产品的一些情况，去跟基金,金经理去聊他的策略。当然，我们、嗯、呃不会有他那么专业，他也不可能把所有的核心的策略点告诉我们，但我们的。这个职责主要是通过他的一些表述去看，呃，他的这些材料跟他所述，以及他最后表现出来的一个业绩曲线是否相符。呃，嗯、第二个是他的一些风格吧，就是呃，看人呵呵，这个人是什么风格？哦、因为私募基金，他呃很多都是董事长，呃。它很多都是呃创始人或者基金经理的一个风格，哦、决定了它整个这家私募基金的整体的一些风格和策略的特点，所以看人也非常重要。哦
1: 、嗯，我们刚才有提到一些专有名词哈，比如说私募公募、嗯，呃，能不能就是大概做一个行业扫码、嗯，就是像我们这种呃行业外的人是可以。呃，关于有一些比较常用的词语，比如说什么一级、二级呀、啊，私募公、公募这些，可以大概介绍一下是什么意思吗
0: ？嗯，首先私募公募的话，它是呃基金的两种募集方式模式，它主要的区别、哦、对是它主要的区别就是基金的募集方式不同，那。由字面可以看来的话，私募基金它主要是针对特定的投资者去募集的资金，那公募就是向我们广大的公众去募集的基金。那这个特定投资者的标准的话， oh. 呃，还挺多条的。首先就是。嗯，私募的这个投资者，他需要具备相应的比较高的风险识别的能力和风险承受的能力，然后投资经历，就简称有钱，<笑>是不是？嗯，对，一个是有钱，第二个是投资经历丰富，就这两个都要满足， oh. 第三个再加一个风险承受能力更高吧。
1: 嗯，因为有钱
0: 不一定风险承受能力更高、哦。
1: 那怎么去判断风险承受能力呢？看我的不动产吗、啊？他会做一些，他会做一些测评。哦，就是有很多、嗯、哦，好的。那一级、二级是什么意思啊
0: ？呃
1: ，一级、二级
0: 其实我这里做的主要是二级吧。二级就是嗯,嗯，在公开的市场上去买卖证券。这个主要是二级，就是已经发行上市了。嗯，在呃，我们在就是自己的那种股票账户，自己可以去购买的那些产品呃，那些股票都是属于这个二级的投资。那一级就是说，这个公司还没有上市、嗯，它还是一个非上市公司。然后你去做一些投资的话，就是去呃做一级的一
1: 些股权投资。
0: 嗯，所以这个区别主要就是这家公司是否在上市
1: 。嗯嗯，原来是这样。那呃，像生意的话，你是基金研研究员哈、啊嗯，我们经常听说的就是券商它有很它的架构里面好像有什么前中后台的业务线，这个是怎么区分的呀？就大概都有哪些岗位呢？这里有一个粉丝提问，阿查他会想问说，券商的前中后台都有哪些岗位，分别有什么要求呢？嗯，好的，主要分为三个部分
0: 吧，就整体的券商的架构、嗯，呃，一个是前台，一个是中台，一个是后台。那前台就是，呃，你可以理解为它是券商的一些核心产生业务或者是产生收入的一些部门。那主要可以分为第一个就是我们比较熟知的投行，嗯、就很高大上的那个投行，嗯、对，这、嗯就是第一个。嗯，投行它主要就是做一些 IPO 的项目吧，或者是啊、呃、发行债券，或者是发行股票。对，就是刚刚我们讲到那个，呃，如果是发行股票做 IPO 的话，它就是从啊、呃、未上市变成上市
1: ，就辅助这
0: 个环节。嗯、对、嗯，然后嗯，第二个就是。财富这条线，呃，什么叫财富这条线、嗯？就是其实券商它的一个很核心的业务是经济业务，就是包括我们在券商去开户，嗯、然后通过券商的这个交易席位去买卖这些股票，就是在券商的一个账户里去买卖这些股票。我们可以成为、嗯、我们就是券商的客户，我们呃这条线对应的是叫财富这呃。呃，两，售这条线对应的是呃零售这条、哦、呃业务线，对，那相对应的可能就是机构这条业务线，就是很多机构投资者他也有各种投资啊，呃或者说一些呃这种券商内的一些呃这个需求
1: ，嗯
0: ，然后所以他叫呃这个机构业务。嗯,嗯，然后还有在财富里面，还有像资管，资管就是说我们去呃委托给券商的这个资管呃部门去，他去帮我们做投资。嗯嗯，然后、嗯。如果是零售的话，就是我们自己去做投资嘛。如果是资管的话，就是他帮我们去做投资。然后，嗯，嗯第四个的话，可能就是研究所吧。研究所、嗯，呃，也是在财富这条线，也可以归为财富这条线下吧。研究所也是一个比较熟知的、嗯、呃部门，它主要是对。上市的这些公司做一些研究，然后写一些研究分析报告，包括公司的也好，嗯、行业的也好，还有一些深度的啊、呃、这些研究报告。然后他服务的对象可能是那些基金公司里面的买方啊，或者说券商的投资部门、
1: 自营部门的呃买方这些基金经理。刚刚说到行业分析，我这里会有一个问题想问哈，就是说，嗯、既然行业的数量。大致上是稳定的、有限的，而上下游也是确定的、嗯。那每一个行业的行业分析都应该是有一个就是稳定的结果。我们后人按理来说只需要在这个基础上去做一些缝缝补补的工作不就好了嘛？为什么每年还有这么多人、嗯、这么多的人去做行业分析呢
0: ？呃、因为现在其实变化特别快，就嗯，现在的一些行业的。呃，信息包括一些变化都其实很快，所以他也是需要不断的去学习，然后新的这些呃知识，新的这些变化，然后去
1: 呃对应到资本市场的一些研究的。那、嗯、他按然说就是我说的缝缝补补啊，但是我感觉好像很多人，嗯，就是嗯，好像总觉得其实也是。啊对呀、啊，
0: 我我自己理解其实也是，就是你说的这个角度啊。但是、嗯，呃，研究所它有一个特点，就是它的
1: 淘汰率也挺高的。淘汰率？你是说工作人员在里面工作的人吗？哦，是的你说研究所本身、就是。对，是的，就是他的优胜劣
0: 汰也是很明显的、啊，所以每一年都有很多人走，然后很多人进来，这个行业在不断的更新这些从业人员，所以他也是需
1: 要一些新的。啊嗯，这些就是我们叫金融民工进去、啊。所以你的意思是说，可能比如说关于某一个行业，它没有一个类似于《葵花宝典》或者《白皮书》这样的东西，它没有一个东西在那里。然后我们，比如说我后人不管谁进去，哪个换哪个金融民工进去，我都不能够说有一个原有的基础，而是我要从头开始做这个整个研究吗？嗯，我觉得还是有很多的基础的，就尤其
0: 是一些。呃、比较头部的这些研究所的小组，他可能已经有七年获得世界、呃、他可能已经六七年获得市场第一了，就是这个组，他可能、呃、有非常多的一些自己的模型啊，或者是、呃、这种分析的框架方法都会传承下去嗯。嗯，所以我觉得基础还是挺多的，但就是嗯。确实，现在变化很快，对于研究员的要求也越来越高、嗯。就之前可能，呃，信息会相对来说比较少一些。现在你说每天有海量的信息，然后你可能要从这些海量的信息里面去甄别哪些是对资本市场有意义的这些信息，然后去做一些分析。现在的公司啊，行业。的变化也都很快，你要去时刻的 follow 这个行业它的一些变化，嗯，但整体的框架我觉得不会有太大的变化
1: ，嗯，那说到这个的话，像你说是就是去再更新一些信息，那这一块你觉得会不会被 AI 取代呢？嗯
0: ，我觉得很多的基础工作，呃，是可能会被 AI 取代的，嗯，嗯但是它。我觉得不会消失，这个是肯定不会消失的，因为它有很多呃更高级的工作要求，比如说你的销售能力，嗯、就是不是说你写了报告、嗯，然后你研究了一家公司，你就能给。这个买方爸爸去推荐成功，或者说让他肯定你的工作的，嗯,嗯，他还有很多销售的一些成分在里面。所以为什么说金融的本质是营销嘛？嗯、就是每个岗位多多少少都有一些销售、营销的成分在、嗯。我觉得这个是肯定不会被 AI 取代的。如果你只是做一些简单的信息的整理或者是、嗯、呃整合的话。这个其实是没有太大意义的，但是你能做的是你对这些信息的一个看法
1: 、嗯，因为
0: 其实这些信息最后得出对资本市场的一些影响，它我觉得目前是不太能被 AI 去取代的，因为它是一种定价或者说。预测
1: 的一种能力吧，我觉得。嗯嗯，那像比如说 AI 能取代的部分，是不是就是大家经常吐槽的 dirty work 的部分呢？这一、个、部分你是不是它早就应该被取代、嗯，还是说它有什么存在的一些结构性的必要性？嗯，我觉得未来肯定会逐步的去
0: 更多的取代。就是呃，之前最早的话，可能我们只是通过 Excel 啊。这些去分析一些数据、嗯，那后面我们可以通过一些呃 Python 啊去分析数据，那后面可能会有更高级的一些方式，嗯、更快高效的一些方式去处理这些信息。嗯，好的。嗯、但我觉得这是一个呃整体的券商的，我们可以讲数字化吧，它是一个可能会持续五到十年的过程、嗯，就它不会特别快，嗯，嗯不会像互联网。那样那么的迅速，就是一些前沿的技术应用那么迅速。嗯、其实目前，我个人感觉整个金融行业的这个数字化比互联网的那些呃非常就前沿的一些技术差距还是挺大的
1: 。嗯，那为什
0: 么、嗯、呃它进展会比较缓慢呢？我觉得一方面是整个券商它的核心竞争力并不在这里啊，对。所以他也没有太大的动力去呃在这上面投入太大的资源，我
1: 觉得是这是第一个。而且是不是因为他反正也不缺人，嗯，就是人力的成本可能甚至于小于 AI 的成本了，已经到这种地步。你
0: 这个我觉得说的很好，就是之前不缺人，
1: <笑>就是之前人很多
0: ，哦、但是、嗯、呃这个可能跟我们后面可能会讲到的一些，就是现在金融行业发生的一些。啊、呃，变化也有关系，就是现在他可能人多了， um, 他可能觉得人多了， um, 然后现在呃，很多券商都在做数字化转,转型，但这个推进不会说特别快。Um, 嗯，有一个挺有意思的看法，就是我觉得就是这个事情， um, 我们去做这件事情，本质上是在革我们自己的命，就是我们可能做了这件事情以后。Um, 金融行业就不需要那么多人了，然后我们就没有事情可以做了，嗯，嗯所以你们也没有动力推下去。<笑><笑>对我个人很理解，啊、<笑>嗯，我觉得这个想法挺有趣的
1: ，嗯嗯，我们刚刚有聊到就是 AI 能否取代，然后从这一点聊到了，你觉得券商人所呃，他就是券商这个行业，这个金融行业它本质它的一些本质可能是营销工作哈，嗯，那你觉得作为一名投行人必备的素质有哪些呢？
0: 嗯，我之前有在投行实习过小半年的时间吧，所以对这个也有一些自己的理解。我觉得第一个就是你需要至少需要具备基础的一些财务的知识，包括一些金融的这些知识，嗯、这个是基本功嘛，这个是基础、嗯。然后第二个就是一些文件的制作的能力，包括 Word、Excel、PPT 都需要，就是一方面。嗯，做一些 IPO 的项目啊，或者是发债的项目，那个推介的材料特别多，然后那个可能那个募集说明书或者是嗯、呃、招股说明书都是几百页的，然后。呃，包括你还需要去做一些 PPT， 就是帮公司做一些推介材料的这种 PPT， 然后 Excel 的话，也可能就是处理一些数据嘛，数据的底稿，所以文件制作的能力还目前还是非常重要的。就这块呃，我们可以称之为 dirty work， 是一些新人必备的一个工作技能，或者说是占据了你大部分工作时间的一个事情。这、就是第二个， oh. 嗯。然后第三个的话，我觉得可能是时间管理的能力，就是，嗯，我不知道发股有一些公司会不会就是一个团队会同时负责多个项目，至少发债的话，他可能因为项目时间周期都相对短一些，所以他很有可能一个组就一个呃小 leader 他会多负责几个项目同时在推进，那你可能就。需要具备嗯、呃、这种多项目啊多呃事情的一些同时推进的这种能力，多任务处理能力。嗯，对，这是第三个，然后第四个就是抗压能力，我觉得这个也是非常重要的。这个在有一些、嗯、我现在回想起来，在一些嗯，就投行的那种。呃，能力的那种推文，就有一些当时秋招的时候会看一些文章嘛，这个可能好多都被忽略了。但我现在了解下来，我觉得这个能力特别重要，因为为什么？就是投行它很多这些，包括你做的这些文件材料，它可能是对监管的，就不是公司内部看的，而是对证监会看的，甚至是你之后你这个。公司上市了，它是对整个市场去看的，就是市场上所有的这些投资者啊，都可以看到这个这个文件，而且他们都会通过这些材料去对这家公司进行一定的研究。那如果你一个数字错了，或者说甚至错别字错了，你发布出去都是对你
1: 这家公司的一个负面的舆论。那出这样一个文件是会不会经过层层审批，还是说他就那么一两个人在审？会会层层审批，但是嗯、oh.
0: 呃，总可能会有一些疏漏吧？我觉得，对呀、啊，就是这个心理压力还是挺大的
1: 。嗯、mm. 哦，我跟一些
0: 投行人嗯聊天，他们就说这块对他们的心理压力很大。包括你，嗯、呃，如果说有一些这种在 IPO 中有一些。尽职调查不严格，或者说流程的不严谨，或者怎么样，你有可能会受到一些处罚嘛？这个也也是很严重的，嗯、就是有可能你这家公司几年的业务可能就没有了。嗯
1: ，所以
0: ，嗯、呃，我之前有跟一个做投行的朋友聊天，然后他就说这个对他的一个心理压力很大，然后他甚至还为此去看心理医生这样子。嗯、所以我觉得抗压能力在。嗯，这里面在投行的这个技能里面还是很重要的。
1: 嗯
0: 嗯嗯。然后第五个的话，我觉得可能就是呃沟通和 social 的能力吧。嗯。哦，怎么说
1: ？展开讲讲
0: 。展开讲讲，就是呃、嗯、首先沟通的话，就是你在做一个 IPO 项目，或者说做一个发债的项目的时候，你需要跟发行人去沟通，然后需要去跟。这个可能会计呃事务所的这些同事去沟通，有可能跟律师事务所的人去沟通，然后它是一个、嗯、呃项目制的合作的一种工作的模式
1: 。明白。
0: 对，所以这个沟通能力还是比较重要。然后 social 的话，就是呃，如果说你之后想从沉坐，就是那种偏 dirty work 这种处理文件的这种岗位。转而去能够承揽一些自己的项目、嗯，就是帮这个你们团队去拉一些自己的项目去做的话，那 social 的能力还是挺重要的。尤其在投行的话，嗯，很多都是需要跟客户去喝酒啊，或者说去在酒桌上谈业务，把这个项目拿下来的。所以这个呃 social 的能力还挺重要的
1: 。明白，像你说这个 social 是不是场合？难道大部分都是酒桌吗？
0: 嗯，我觉得酒桌会占三分之一吧
1: 。啊，都是用下班时间、嗯、还是上班时间啊？下班，那肯定是下班时间<笑>啊、呃。嗯，<笑>好吧。那你平时上下班的话，大概节奏是怎样的呀？嗯
0: ，我这个岗位的话，其实还呃蛮，我自己觉得还是可以达到呃。生活和工作的一个平衡的，就我们基本上一周平均下来的话，八点左右吧，然后基本上能够保证双休，除了一些阶段性特别忙的时候，嗯、就可能有。曾经我是今年上半年有两个月吧，就是可能忙到呃只有单休这种，但没有说投行和研究所那么忙。哦
1: 嗯，你说的是八点下班，那你们一般早上几点上班？早上十八点半。哦啊，怎么和体制内一样啊？救命啊八<笑>点半上班就相当于说要七点多起床。现体制内也
0: 都是八点半多下班。对
1: ，而且还有更晚的呢，嗯、体制内还有九点上班的呢。嗯、你们怎么还八点半上班？好惨，和我们一样惨啊！救命、啊！八点半上班基本上意味着你要七点多起床，甚至更早。如果通勤时间长的话，可能要六点多起床。
0: 嗯，但我通勤时间不长，我通勤时间二十分钟吧，所以我有的时候八点起床、嗯，最晚最晚八点起床
1: 。你、啊、是<笑>住公司楼上也不能八点起床吧？<笑>啊，你这个好吧好吧，那你们就是迟到会呃那个什么扣扣绩效什么之类的吗？嗯，也还好，没有那么严，因为有的时
0: 候我们会加班，嗯、有的时候晚上出去应酬，甚至喝酒到一两点啊。我也没有说这个要加班费啊，那我觉得嗯嗯，嗯，明白，有些领导就是也是可以体谅的嘛，
1: 嗯嗯。你刚刚说喝酒这个事情，我会想问说，那如果不会喝酒，没有办法喝酒，嗯、比如说他就酒酒精过敏，或者说他有各种各样的原因没有办无法喝酒的人，是不是没有办法干这行、嗯
0: ？我觉得不是，就是我们有同事是完全不喝酒的，就酒精过敏。嗯、我觉得现在是这样子，嗯、就是。嗯，喝酒这个事情呢，你我我现在接触到基本上不会劝酒，就不会说你必须要喝、哦。但是如果你喝的话，你可以快速跟他产生比较浓厚的感情。我觉得这个是我的体会。
1: 嗯，我不喝酒，但我有喝的这个行为，比如说我喝别的东西，喝可乐、呃水啊，这样会 OK 吗
0: ？那
1: 可能就没有那个效果
0: 了。喝可乐，我觉得跟喝茶没有太大的区别。太可恶、嗯、但是也有就是呃不喝酒的同事，或者说酒量不太好的同事，但他也很专业。我觉得这样，嗯，呃、也也是 OK 的。就是说，嗯，我自己感觉，如果你能够跟呃客户去呃喝酒的话，可能会有助于联络感情吧，就是快速呃熟悉起来。
1: 嗯嗯，明白。而且不同的
0: 岗位可能对这个也不太一样。就我刚刚说，投行呢、嗯、可能更多一些，嗯、呃，但是对于财富的话，就是我刚刚说的那那些经济业务可能就稍微少一些，因为它的需求，嗯、呃，可能更加明确吧。就是，呃，尤其是机构业务啊，就是比如说我这个 A 机构有什么这样的资源，你 B 机构有什么样的资源，哎，我们能够互补。我需要你 的， 你需要我 的， 那我们就可以坐下来谈这个业务。那如果没有的 话， 你给我喝再多酒也没 有，
1: 不能无中生有。嗯， 是 的， 是 的， 嗯嗯。生意你有说 到， 就是你是自营的基金研究员。关于券商自 营， 它的各业务线发 展， 有可可以跟大家介绍一下 吗？
0: 嗯，就是券商自营的话，嗯，首先它的定义嘛，就是使用券商的自有资金去买卖一些证券。那这个呃，买卖的证券呢，就包括股票啊、债券、基金、金融衍生品。呃，主要是这四大类吧。那嗯，嗯、呃，它一般的这个划分也是这四大类对应不同的部门啊、哦。有一些就是，如果说是你投股票的话，可能是在权益投资部；然后你投债券的话，就是在固收投资部。然后，呃，有一些券商呢，它会有基金投资部，然后通过这个买卖公募基金或者是私募基金去做这个收益。然后还有金融衍生品。那嗯，因为券商它整体呃，为了防范风险，它整体投资于这种风险比较高的权益类的资产的比例不能太高，呃，因此固收的这个部分的资金体量一般都是最大的，就是远大于这个投股票的权益的这个部分
1: ，嗯。嗯
0: 那其实，但是固收它也是有风险的嘛、嗯。最大的风险就是信用风险，就是说，如果投资的这个债出了一些信用风险的话，那可能一年的利润也都没有了。所以固收里面，它的信用评价也是比较重要的。对，所以自营的话，主要就分为这四个，就是业务板块或者说四个部门吧。嗯嗯
1: ，
0: 那对应到岗位的话，嗯，其实一般。在大的券商里面，它是一个比较大的部门。那里面有这个研究，嗯，然后还有交易，然后还有投资，就是做基金经理或者投资经理、嗯。然后还有偏这个中台的一些风控啊、合规啊、运营啊这些岗位都可能会有。对，就是意思就是整个券商它可能会有一个大的呃风控部或者合规部，但是在每一个。嗯，这个小的这个业务线里面，这个部门里面，可能都有一些呃风控专员、合规专员，就是对接的更加细一些的这些嗯岗位
1: 。嗯，这里的话会想问，那你刚提到那些岗位哈，比如说一个纯文科生的人，嗯、他能够做的大概是什么样，哪哪些岗位啊？嗯
0: ，我觉得其实纯文科
1: 生的话。跟社科生差别也不是特别大哦，就是社科就属于文科，哦、<笑>社会科学属于文科呀。我是说我、哦、社会科学理的话，对对对
0: 。哦，我只会文理。其实我那其实金融也是文科这样子说的话，因为金融是社科
1: 。啊、哦，这样子的吗？那、呃、我们就不要去纠结这个分类吧。嗯、就是说在工作过程中、嗯，如果说他要用到那些技能、嗯，就你觉得什么是文科生可以做的嘛、嗯？因为如果说涉及到复杂计算的话，嗯、可能我们会有一些为难。<笑>嗯
0: 嗯，那我觉得，呃，研究、风控啊、合规啊、运营啊，甚至投资都是可以去做的，除了可能交易、哦、交易这个嗯部分。包括系统啊、哦，交易和系统可能需要的这些处理啊、嗯，呃，一些计算机啊更多。嗯，嗯
1: 这里的话有个观众提问哈，就是星星他会想问说，文科跨专业进入券商行业的岗位路径是什么？然后证券资格证或者是说 CPA， 它在实际工作中可用性有多大呢？嗯
0: ，呃、嗯，我觉得文科生如果想要想要去金融的一些岗位去求职的话。嗯，我觉得是可以去考一些，比如说 CFA 啊这这种证书的、嗯，对，嗯，就是具就是它可以让你呃对这个金融整体的一些基础知识和整个行业有一些呃整体的架构的认识
1: ，基础的一
0: 些认识、哦，对，嗯，然后可能就是选一些不是特别偏数理的一些岗位，嗯、呃。也是挺多的，对
1: 他会不会是说，比如说，是不是只有应届生才可能有可能会进？那比如说我已经毕业了，然后我再去考这个证、嗯，那我还有进，就是我进的话，会不会难度很大呢？我觉得这个还是有点难度的，因为你应届生的话，嗯、大家嗯
0: 还觉得你是一个白纸，就可能更多的看你的学历和你的实习经历、校园经历这些。嗯、但是社招的话，他、嗯、会看你。对专业对口的程度，就是你是否有这个工作经历，哦、呃和经验，然后以及你是否有本专业、嗯、本行业的一些资源
1: 。嗯，那刚刚就是还有一个问题是那个证，那个 CP、嗯、CPA 它的可用性，这个。嗯
0: ，我自己感觉，而、啊、就首先。证券资格证是必须的、嗯，就是证券从业资格证的话，你如果想要进券商的话，这、就、个是必考的。当然，这个考下来不是很难、嗯，但是如果是 CPA 和 CFA 的话、嗯，它确实考下来的时间周期，甚至是资金的投入都还比较大。那我个人感觉实际用途不是特别大了，现在，就是可能它是一个锦上添花。如果说你精力比较有限的话，其实研究生或者秋招的时候，嗯，不不用太花太多的时间在这个上面，就一定要考下这个证，反而耽误了找工作的这个黄金的窗口。那我觉得，如果当然，如果你呃是呃外专业，然后。比如说像刚刚的，你是只是学文科的，不是学金融的、嗯，你想对金融的整体的专业知识和整体的一些呃这个技能有一些了解的话，你可以去考一下 CFA 嗯
1: 。嗯嗯，那所以说像你们金融专业的学生，是不是说从本科就开始考这些证书啊？
0: 哦，有很多同学是从本科开始考的，但是我就是没有从本科开始考，所以现在也没有考出来。哦<笑>哦、这个也不影响嗯、哦，如果说你要考的话，其实从大四可以考 CPA 就可以去考了，因为你大四的学习的能力还是挺强的。嗯、到研究生嗯，嗯，当时我主要都是在实习，就实习已经占用太大的时间了，哦、然后甚至毕业论文都只能腾出。小部分精力去搞嘛，所以就实在是没有时间去考证了。嗯、但这个最后它还不就是不是说一个必须选项，它是一个锦上添花。但是实习呢，可能是一个雪中送炭，就是必须必备的一个经历吧。嗯
1: ，那券商是不是它也分国企的券商和其他券商啊
0: ？嗯，有的就是嗯、呃、国。企的这个券商可能偏多吧，民营的偏少一些。Oh. 嗯，很多券商后面都是，嗯，就不点名了吧。哦哦哦哦，好的好的好的。就很多券商它后面都是呃一些，比如说地方的国资委啊这种，就属于是国企的券商。Oh.
1: 嗯，那你那你现在所在的是国企的还是民营的呢？ 嗯， 我现
0: 在所在是国企的券商
1: 哦。当时是为什么会做出这个选 择？ 嗯，
0: 当时主要是觉得这家券商它的工作强度不是很 大， 所以选择了这家券商。嗯， 但是后来就是又发生了一些变 化， 就整个公司好像又要就是争先 吧， 所以可能又不是那么的。养老了，这
1: 个、也是在变化中的。哦、的嗯，你说是市场化程度又加深了，是吗？嗯
0: ，也不是说市场化程度加深吧，就是整个公司的一个、嗯，它对未来的一个发展的规划，嗯、或者说对排名的一个要求。哦，嗯，那第二个部分就是财富的这条线。嗯、财富这条线它主要对应的是。呃，金融的这种比较核心的经济业务，呃，包括零售机构啊、资管啊，还有我们比较熟知的研究所，嗯、呃，其实都可以包含在这个就是大的这个财富的这个呃业务板块内。零售的话，就比如说我们这种个人投资者去券商开户，然后在那里去进行股票啊、基金的一些交易，这个就属于零售。嗯那机构的话，就是有很多机构的投资者，啊、呃，包括基金公司，呃，一些信托，呃，加办，他也有一些投资的需求，那他也呃会在券商去开户做一些这种投资。那第三个的话就是资管，资管的话就是我们去购买券商发行的一些资管产品，把我们的钱委托给他们，他们去帮我们做投资。
1: 嗯，啊，第
0: 四个。就是研究所里面的研究员，呃，这个可能大家比较熟悉，就是去研究一些个股啊、行业，写一些分析报告，然后给上市呃，给基金公司做一些路演和这个呃标的的推荐，嗯、呃，这是财富这条线。那第三个的话就是投资的这条线，嗯、呃，投资其实就是自营嘛，嗯、呃，自营的话它可以包括呃权益、固收。嗯、呃，主要这两大板块，啊、呃，用公司自己的钱去做一些投资。嗯，还有一些，比如说，呃，证金证券金融部，它就是做一些融券和融资的业务。嗯，最后的话，还有金融衍生品，啊、呃，里面有一些这个啊、呃、产品设计啊，啊、呃、衍生品交易，还有产品的一些销售的岗位。这个是整体的券商前台的一些业务板 块， 就总结一 下， 就是基本上是包括投行、财富条 线， 然后投 资， 嗯， 证金、金融衍生品这些。那中台的 话， 嗯， 一般就是包括风控、合 规， 呃， 内核就是内部审 核， 然后资金营 运， 呃， 就是。刚刚讲到的这种券商自己用自己的钱去投资，那这些钱就可能是从这个资金营运中心出来的，或者是去统筹规划的。然后还有包括信息技术，就是现在券商也在大力发展数字化转型嘛，那更多的是这些呃信息技术部去负责的。那最后就是后台的话，呃，比如说。嗯，一些行政啊、财务啊、人力啊这些，每个公司都有的一些
1: 职能岗。嗯，这个是整体券商架构的一个介绍。那如果说去券商做职能岗，是不是就可能永远都是一个边缘的岗位啊？嗯，大概率是吧
0: ？就是从后台转到前台的可能性，嗯，还是比较小的，因为它、嗯。跟券商的一些核心业务的关系不太大，那可能每个公司都有。那你如果做财务的话，你可能更多的是财务的一些呃技能，那你可能可以去到别的公司做财务。但是你说跟金融的一些业务的嗯、呃、这些技能没有太大的相通的之处
1: 。明白
0: 。就是我也可以简单回顾一下我当时求职的一个心路历程嘛。就是 我， 嗯， 是 我， 我是比较晚才去实习 的， 就是我研究生研一的时候才开始正式的在投行里面去实习。那现在很多可能他在大二、大三的时候就会开始了。那那个时 候， 嗯， 其实我们那一届金融已经不太好找工作 了， 在我们前两届。其实都比我们这届要好很多，就是在二零年注册制落地嘛，然后那个时候也是疫情、嗯、呃，就是放开稍微放开以后
1: ，嗯
0: ，市场有一个明显的一个反弹，那段时间呃的这个就业嗯、呃、还挺好的。包括基金也是持续上涨的那段时间，嗯、然后投行啊、研究所啊、嗯、一些基金公司都在扩招，然后这个扩招可能是就是在我们这一届就二届的时候就慢了下来，尤其是在二二年，就是我们毕业的前夕，上海封城的那段时间，那个时候就是应该本来是春招、嗯，我们这一届的春招，然后当时就几乎就消失了，因为你想大家都。嗯封在家里，谁会去找谁会去搞招聘？对呀、啊。<笑>然后、啊、这些到嗯二三年，就我们下一届，甚至是我们下下届，现在都依然没有好转。尤其是嗯、呃，应该是今年的六月份吧，就整个行业的呃是有降薪的一个消息的落地。嗯。然后那个时候，嗯、呃，而且本该是就整个行业发年终奖的那几个月，然后那个时。时候大家群里都很沮丧，然后尤其是呃一些头部反而它降的更多，因为它之前的薪酬会比较高嘛、嗯。然后在这之中呢，又数就我们刚刚讲到的投行首当
1: 其冲。嗯，这里是不是也也是有一些乌龙事件所呃，它算不算一个导火索？就中间八万那个事情算吗
0: ？嗯，我觉得算一个导火索吧，就是那那。那个时候的这种事件还挺多的，对吧？嗯、就是一会儿有一个这样的高薪的这个传闻，一会儿有一个那样高薪的传闻，就大家都觉得金融是嗯非常高薪，但是又很虚的一个行业吧，就可能造成这样一种嗯社会的舆论。然后从可能去年的时候就有不停的有这种消息，就是说要。呃，将金融的薪资降一降，然后呃，在这个我们这个当下的社会环境中，嗯，去做这些措施的一些消息，然后一直到应该是今年六月的时候，是属于正式落地吧，就有真切的听到身边的一些同行说，今年的薪资下降可能百分之三十左右，嗯，而且他还。不只是降年终奖，就降绩效那种，有的是直接降你的 base。那降 base 其实就还挺严肃的，因为你的 base 是你的基础工资嘛。那你以后跳槽啊，你都需要根据你的 base 去看你的一个就是定给你定薪嘛。那如果降 base 的话，那说明真的是就是整个行业它的一个基础工资有所下滑
1: 。明白。嗯、呃，其实关于这个金融行业的高薪这个事情呢、嗯，就是确实也是有比较长时间舆论哈。然后我们、嗯、呃，确实来说，它确实是很高薪，因为你知道、嗯，大家都有一个心理叫不换“不患寡而患不均”嘛。你金融行业说实在的，确实也是没有，就是它其实不是一个怎么说，它没有生产出任何东西。呃，可能就是,它是实对，嗯，对对。然后可能在。我就外行人，大家的一个普遍的评价可能是觉得你们就是在玩一些金钱游戏，或者说就是你你可以理解那种想法嘛。嗯、然后，但是又去却拿、嗯、了很高的薪资，然后然后再加上这个社会情绪的渲染，所以大家确实有一种苦金融行业高薪久矣的这种感觉、嗯。就是如果你不是这个行业的人的话，对你会怎么看待这种、嗯、这种看法呢？
0: 我觉得我我也可以完全理解，因为包括像我们那个时候求职的时候、嗯，我们也很羡慕互联网的，因为互联网它的薪资结构跟金融不太一样嘛。嗯、就金融其实是年终可能或者说绩效，你的业绩嗯、呃、占很大一个部分，你的薪酬的很大一个部分。但是互联网它可能就是光 base。就可以，因可能他 base 占到百分之七八十，然后可能年终是小头，那说明他的薪资是非常稳定的，因为年终这块是不太确定的嘛。然后，而且他的一些补贴啊、房补啊、嗯、饭补、餐补这些都很多，所以当时我们也很羡慕互联网，就觉得互联网。为什么这么高薪，对吧？所以我觉得，呃，这个也挺正常的。但是，呃，我并不觉得就是金融它没有产生对社会没有什么意义，因为金融它的本质是资金的融通嘛，嗯、就有一些，嗯，呃。这个企业它需要融资，然后有一些呃人或者企业它有这个资金，那两者之间它一个有需求，一个有供给，那金融就是帮他们去把这种需求给撮合起来，去配就是提高整体这个社会资金的一个利用效率，让钱在需要的人的手上是这样子，它的一个本质，嗯，其实很。就是金融的之前的高薪，一个是整体行业确实是有一个贝塔，就像之前的互联网，它也是有一个贝塔的。那现在这个贝塔可能，呃，这个斜率低了，那整体就会慢下来。它是有，它是一个有周期现象的吧。就是阶段性的一个一个事 情， 所以现在也是在逐步的下降 嘛， 就是在往均值回归。对， 这是第一个的周期的现象。第二个 是， 其实金融整体的它的方差是挺大 的， 就是 啊， 头部的那些或者说金字塔顶尖的那些金融的这 个， 我们就不能称之为打工人 了， 可能金融从业者。它是挺高薪的，嗯、但还有还是有很多，嗯，在就是中下部的一些，就是像我们这样的金融民工，其实也没有很多，对，也也而且也很辛苦、嗯，对，加班很多嘛，嗯嗯，所以它是一个方差挺大的一个一个行业，就是说它的平均值可能会比较高，但它的中位数可能就没那么高了，因为平均值是顶部那些拉上去的。
1: 明白，就像我和马云一平均，那还了得。<笑>是的嗯，嗯，那你现在还会说建议去投行或者券商吗？如果金融如果是金融专业的学生的话，嗯
0: ，我觉得怎么说呢？我自己呃不后悔我这个决定，然后我也建议、嗯、呃我我我觉得去金融。这个的一些岗位或者公司也是挺好的，但是现在就是因为整个行业它的增速的一个下降，嗯、或者说需求的一个萎缩，所以它的这个 HC 其实不多了。嗯，就是现在都在缩招吧。嗯，明白。之前包括像我们公司之前可能呃招到的，就是来投简历的这些求职者的学校的经历。都没有现在的好，就现在有的时候已经可以有一些北大、清华的来投我们了，因为我们不是头部嘛，所以嗯,嗯这这说明其实头部的需求也是有收缩，但这个行业就是嗯出来的就高校出来的金融专业的学生求职者很多，就属于一个供给。嗯小于需 求， 就岗位供给小于求职需求的一个阶段吧。那如果 说， 嗯， 要给在金融求职或者说即将求职的同学一些建议的 话， 嗯， 我觉得一方面可以找一 些， 嗯， 还有新的需求的方 向， 就是可能之前是一个呃整体的行业的一个呃需求都比较好旺 盛， 那现在可能是一些结构性的需求。嗯，包括现在整体金融里面发展比较快的一些业务啊，比如说呃衍生品的业务、机构业务啊、投顾业务这些，就是结构性的机会还是有招人的需求的。然后或者说可以去关注一些，嗯，嗯券商里面，就是说某券商当前发力的某个业务板块。这个也其实也是结构性的需求，但它可能就更细致一些吧。因为每家公司出于一些阶段性的内部的架构调整啊，或者说人员更迭啊，甚至是领导的一些更换，一些原因都会导致它有一些嗯新的发力的板块在有招人的需求，也有一些正在走下坡路的板块，呃，它可能会缩招。所以，嗯，我觉得可以去多。呃，接触一些学长学姐，或者说有经验的呃在职的员工，通过多种方式去投递，嗯、呃，然后比如说内推这种方式，可能会增大你进入这个行业的一个概率。我之前、嗯、呃有听那个港大毕业的同学说，呃，香港那边卷到。进投行，有的人会在交友软件上去找人内推，哦、<笑>就是不一样的方式。对，打开思
1: 路、哦嗯。而且好像听说，就是有的人会花钱去买实习。嗯、就是按理、嗯哎、说，你实习这应该是公司给你发钱，然后他是花钱去,、嗯、去买实习。<笑>我觉得花钱买实习完全不需要。就是虽然
0: 说这个行业它现在嗯正式员工在缩招，但是实习生的需求还是很大的。
1: 哦、oh, okay. ，就是他可能给你
0: 实习的机会，但没有留用的机会嘛。那如果你还要去花钱买实习的话、嗯，我觉得完全不需要。就是嗯，嗯，现在实习的机会还是特别多的，而且很多都是免费的实习的机会。<笑>就(笑)理应是免费的实习的机 会， 对 吧？ 对 呀， 对 呀， 因为金融本身实 习， 它理应是有偿的。嗯， 金融本身实 习， 它可能日薪就不 高， 就是普遍来说是七十块钱一天 吧， 就可能。很低对吧？ Uh, <笑>然后有我我像我这种就是跨城市实习的，我还要租房，所以基本上我的工资、嗯、是交给我的房东了。然后我在那里可能实习一年、嗯，我是一分钱不赚，我还倒贴的。<笑>你还让我去花钱实
1: 习？嗯、uh, <笑>，其实金融它是一个怎么说呢？就是资源咖友好型的一个行业哈。那没有、嗯、就是家里可能没有什么资源的人，你会建议他选金融吧。嗯
0: 我觉得，如果说没有资源的人不能选金融，有点太绝对了。就包括我自己也没有资源，我是一个从这个大西北呃考到就江浙沪的一个完全毫无背景、毫无资源的一个人。最终，我还是可以留在这个行业嘛？那、嗯、我觉得应届生或者是三年内没有资源是完全 OK 的。但是社招的话，你还是需要有资源。嗯
1: ，但是这个
0: 资源是可以累积的。就是你进入这个行业，嗯、然后自己去通过你的努力去累积，这个是完全 OK 的。
1: 就是如果说
0: 你自身家里没有什么资源的话，我觉得也是可以选择这个行
1: 业。嗯嗯，呃，我之前和一位在投行的朋友也聊过这个问题，其实。嗯嗯、呃，是在历史九期，这位朋友呢，他是在头部券商工作了四个月以后，就裸辞了。我们当时也聊过，就是关于资源卡的这个问题、嗯。其实他的回答和你一样，嗯、他是觉得说没没有必要有这个焦虑，呃，资源是可以自己累积的。嗯嗯
0: ，对对对。但你可能就需要自己的专业啊，呃、嗯,嗯，通过自己的专业，或者说通过自己的这种 social 的能力去。呃，累积像我、嗯，其实我不是属于一个销售岗，但是你知道我，嗯、呃，一年来就是去年7月到现在，每一天平均要新加两到三个人，啊、哦，就我可能一年会加到我现在有一千多人吧，新增。就之前我不是一个很会 social 的人，我是一个爱人。嗯就是不是一个艺人，<笑><笑>然后但是在这个行业里，你没有办法，就你必须去做一些营销，或者说在市场上发出你的声音，不然这个市场人特别多，就可能就会忘记你、嗯。那人家为什么要跟你做业务啊？为什么要嗯,嗯给你这些资源？所以这个是挺重要的。但我觉得这个也是可以锻炼的，就是嗯，如果你有一些轻微的社恐的话。你可以选一些研究岗啊、产品岗啊，或者说交易岗啊，这些就是半研究、半销售的一些岗位，甚至是完全是研究的，呃，岗这种系统的这种岗位、嗯。那你
1: 会觉得社恐可以做金融前台吗？如果说你是完全的社恐的话，我不太建议、哦、除非你
0: 是完全是做呃这种券商里面有系系系统这种技术岗嘛，技术岗啊，嗯、研究岗。嗯嗯，如果是社恐的话还 OK， 但如果你要做销售的话，你一定要是一个社牛。
1: 嗯，其实我会想问说，就是你和别人保持那种、嗯、像像你说的所谓的，就是我们在微信上的一些 social 或者是我们当面的一些 social 他真的是会？嗯、就比如说，我要不要买这个产品？难道决定性的因素是真的会有这些来决定吗？嗯、而不是说这个产品它本身的一些特性吗？嗯、我我我会想说，就是这个所谓的搜索这些技能，嗯、就我这个人的性格在其中的一个占比，它到底有多大呢、嗯？会是非常大吗？还是说它可能也没有多大
0: ？我觉得是这样，就是现在不管是我觉得这个时代，不管是哪个行业，或者说，呃，我。觉得大部分行业都是，呃，一个酒香也怕巷子深的一个时代吧，就是，嗯，其实对金融也是这样。当然，这些 social 不是一个决定性的因素啊，我觉得，就是决定性因素还是你自己的一些产品的业绩啊，或者说，呃，一些这种专业的东西。但是，如果你不去推销的话，那没有人会知道的，因为现在市场上有太多的信息，太多的。人太多的产 品， 如果你不去嗯发声的 话， 那你可能就链接不到更多的资源。
1: 嗯， 好的。那我们接下来有一个新增的环节是快问快答哈 啊， 就是收集到了一些听友的提问。第一位听友 呢， 他提了挺多问题 的， 叫做呃布朗运 动， 他会想问第一个问 题： 三中一华投行是真的只招京清北复交 吗？
0: 嗯，我觉得不是。就据我了解，中信和中金都不是。其他
1: 的两个、哦，呃，身边没有太多人去，所以不是特别了解。嗯，哦，第二个问题，海硕在中上游券商这里的认可度怎么样呢？呃，一般目前就是 p 抛出来的这
0: 种招聘，对于学历都是要求985、211或者是海外的那种学校在 QS 前100名左右吧。嗯，嗯一般是这样的要求。当然有一些头部他会要求的更高。嗯、呃，还有一种现象是，面试官会觉得如果你读的是海外的硕士，甚至是本科在海外读的话，一定程度上代表你家里有点钱。
1: <笑>有资源是吧？对，是的。啊、哦，明白。啊、哦，第三个问题，科技制造、医药等行业组是不是基本都只招理工科本科呀？嗯，我觉得不一定。但是如果说你
0: 是理工科的本科的话，尤其是。这种对口的专业的本科的话，你上手会更加快，你只需要学习金融的知识就好了。那学习金融的知识会比学习这种理工科的这种基础知识会来得更快
1: 。如果你是纯
0: 金融的话，嗯、你需要学习的这种专业的知识就会比较多。这之中，我觉得可能科技和制造还好一些吧，医药是真的难，嗯、就是医药的那些路演，嗯、呃，我基本上听不懂。<笑>但是科技和制造的我还是可以听懂的，的说明医药对于这个门槛太高、呃，门槛可能会更高一些。尤其很多了我了解到很、嗯、可能很多博士吧，对
1: ，嗯嗯。第四个问题，风控的门槛是不是比投行低？它算券商里面就是工作与生活比较平衡的岗位吗？嗯
0: 、呃，我觉得风控是一个非常符合这个呃生活和工作平衡的岗位，但是问题是它。嗯不怎么招应届生的，就我目前还没有见过风控不招应届生， oh. 大都是里面这个部门大都是资历很老的一些员工。那他们都怎么进去的呢？就是你前台业务哦、oh, 转进去的，对前台业务的一些岗位，然后你做到资历比较老，然后转进去的这种，我觉得是一个比较普遍的一个、嗯、这个过去的路径吧。而且里面的人，就风控包括合规啊、哦
1: ，里面
0: 的这些员工他一般都不怎么动的。就是我记得很清楚，就是我们公司有一个，嗯，十每年都会有一个满十年员工的一个表彰嘛，就是在我们公司这个满十年没有走的一些员工的表彰里面，大部分都是这种风控啊、合规啊、营运中心啊这些中台的。岗位里面的员工，因为他对流动性比较低，嗯，说明他是一个挺香的岗位、嗯
1: 。对啊，对啊，而且刚刚说到一个到点下班这个事情，我在想是不是交易员是最容易到点下班的，因为他到点就关市了，嗯、对吧？是叫关市吗？对啊，收市停、嗯、对啊、嗯，收市停止交易哦。嗯嗯嗯、好的。但是交易员怎么说呢、嗯？就是
0: 如果你是股票的交易员的话。你现在基本上都要求你要半交易半研究，因为股票的交易员被这种系统或者甚至以后 AI 替代的可能性更大一些。如果你没有一些自己的研究的这种观点，或者说，呃你只做一个交易员的话，很有可能未来会被替代。但债券的研究，但债券的交易员的话，可被替代性更低一些。几乎不具备完全被可替代的这种可能
1: 。嗯，好的，呃，第五个问题，券商里除了量化，其他金融分析相关的岗位需要的量化能力有哪些呢？需要自己写码，还是说可以调用现成的包，还是有什么？嗯
0: ，我觉得量化能力的话，你会写 Python 或者是 R， 呃，这个调包就可以了。甚至你会点基本的语法，就你知道这个语言大概是什么样的，然后你把这个软件下载下来了，或者知道在哪里去写，怎么导入数据，然后基本的这个语法，呃，大概是什么样的，呃，出来的这些文件怎么导出，我觉得就可以了，然后边用边学。就是一般，它不是很强制的、嗯，但是这个事情可以极大提高你的一些工作效率，嗯、就你处理数据或者说处理一些文件的这种 dirty work 的工作效率，所以它对你自己的帮助是很大的。嗯、但是，嗯、呃，但是这个工作可能只要求你有最后的这个结果就好了，只是说你实现这个结果的这个过程中，你可以。极大的用这些工具去提高你实现这个结果的
1: 这个效率。嗯嗯，还有位听众，因为他的表他的昵称是一个表情，所以我<笑>我没办法念哈。他第一个问题会想问说：成功入行的对于学历和实习要求是不是真的有那么高？那个录取率是不是真的已经到达万中取一，嗯、或者是更高的一个程度了
0: ？我
1: 觉得万中取一有点夸张吧，就应
0: 该没有那么高。对，但是看你的一个追求，你是要去头部，还是中部，还是这种小的一些券商？那头部的券商肯定对学历和实习要求是特别高的，呃、嗯，之前是，现在更是，因为现在缩招嘛，所以像我们这种中部的，可能都有北大、清华的来投了。之前他
1: 们可能可以稳进三中一华，就是头部的那些券商的，嗯。嗯还有一个问题是想问，说未来要怎样才能自己承揽项目，而不是总做材料呢？金融行业尤其是投行的 networking 要求是不是超级高？嗯，如果想从承做转承揽的话，你肯定是要
0: 去修手的，去嗯、呃、承揽项目。这个的话，看你想要做到什么程度吧。如果你只是想做一个就是基础的员金融民工的话，那你可能不太需要具备这个技能。但是这这说明你的职业生涯可能会比较短。如果你是想要走得更长更远。嗯、呃，如想要自己积累自己的人脉和资源的话，就是这个 social 啊、networking 啊是非常重要的。但我觉得这个是可以去学习的。哦、就你可以先进入到这个行业，嗯、然后再去慢慢的嗯习得这些技能。就是嗯，因为它需要一个行业的氛围的浸泡。我觉得在学校里、嗯，如果你不是一个就是。嗯，你家里没有很浓厚的这种金融背景的话，你可能也不太清楚，呃，需要的这些技能是什么样的。嗯嗯，对，我在小宇宙也有一档自己的播客，叫《畅所欲言，快乐万岁》，大家有兴趣也可以去收听我的节目。嗯，你可以大概介绍一下它是讲什么的？其实它没有什么，目前没有什么固定的主题。哦<笑><笑>， uh, 好
1: 的，我也可以简单介绍一下。
0: 这档播客呢，是我个人创建的，我称之为“养成系”的播客，主要关注的呢是我们
1: 每一个普通人的职业和事业。嗯，对，听起来挺有趣的。好的，那我们本期内容就到这里，说出来就好了。希望这一期内容有给到你一点点安慰。欢迎大家一起进群聊天，还要关注我的微信公众号“元宇宙 Podcast”， 小红书“小元壮士”，或者通过邮箱与我联系。那我们下期再见，拜拜。拜拜。